0: de Magazine El de Codelco en Radio Rancagüe, la más antigua de Chile. Nos cuidamos entre todos de la pandemia y también, por cierto, del COVID-19 con la mascarilla, lavado de manos frecuente y además, por cierto, hacer eh, algunas actividades que nos ayuden, ¿verdad? No están tan encerrados, tan aburridos, tan deprimidos en la casa. Bueno, a propósito de eso, saludamos al doctor Gonzalo Martí, psiquiatra del Centro Médico FUSAT. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarle.
1: Buenas tardes, don Alejandro.
0: Buenas Muchas desanual. gracias por este espacio.
1: En nombre del Hospital Clínico FUSA, siempre es un placer poder aportar
0: información a la ciudadanía. Sin duda, doctor, gentil. Sabemos que está muy ocupado, pero siempre tiene la eh, gentileza de poder atender el teléfono para Macas Teniente. Hablemos. El tema de hoy, la depresión, la ansiedad, que también eh, llama mucho la atención, esta pandemia que también es mental, y bueno, hablemos de los pacientes que tuvieron COVID, porque no solamente ellos quedan con secuela, a lo no mejor respiratoria, sino que también eh, quedan con efectos que ha tenido la pandemia en la, en la salud mental de todos nosotros. ¿Cuáles son esos efectos?
1: Bueno, en general... Y basado principalmente en mi experiencia, debo reconocer que desde el inicio de la pandemia y sobre todo en pacientes que han tenido el contagio del COVID-19 y sobre todo aquellos pacientes que han tenido la necesidad de estar hospitalizados por tiempos prolongados, se ha visto un incremento importante de síntomas tanto depresivos como ansiosos no deja de llamar la atención que en la población en general producto de las medidas de protección que se han establecido, ya sea las cuarentenas o los mecanismos de aislamiento también ha influido en el aumento de casos de ansiedad, depresión o incremento de síntomas en pacientes que ya estaban diagnosticados previo al desarrollo de la pandemia.
0: Ahora, esto de efecto me imagino que también se dan en las personas que no han estado enfermos y que han visto este proceso a lo mejor con sus eh, familiares que se han enfermado o han fallecido por el COVID, que bueno, claro, con todo lo que tiene que ver la vorágine informativa también ha sentido estos efectos en su salud mental, doctor? Definitivamente, hoy en día eh
1: de contagio, eh, uno aprecia que gran parte de la población, ya sea a través de familiares directos o, o de segunda instancia, han tenido contacto con el proceso del COVID y lamentablemente han sufrido la pérdida, ya sea de familiares o amigos, amistades, y eso ha generado también un proceso de duelo que eh, en las circunstancias actuales donde normalmente uno cuenta con una red familiar de apoyo, el aislamiento y la cuarentena eh, han modificado el proceso en la mente de estas personas, generando a su vez síntomas asociados muchas veces con
0: la depresión y la ansiedad. Doctor, ahora me imagino que también esto que usted nos cuenta tiene que ver con con esto de, de la depresión y cuáles son, eh, digamos, o por qué o cómo se define eh, la misma, cómo se define la depresión. Mire, en términos generales, y tratando de ser lo más claro
1: posible, un cuadro depresivo en general se presenta en toda persona que empieza a desarrollar una serie de cambios en su estado emocional acompañado de sentimientos de tristeza, pena, melancolía, eso, a eso se le suma una falta de interés por las actividades de la vida diaria y todo esto produce obviamente un cambio en el comportamiento de la persona que se puede manifestar ya sea en cambios emocionales, cambios físicos, somatizaciones o alteración de la vida diaria, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social o propio personal del paciente.
0: Ahora, eso es la depresión. ¿Cómo se define la ansiedad?
1: En el caso de la ansiedad, lo que normalmente uno aprecia en las personas que empiezan a desarrollar estos síntomas es importante para que tiene claro que en general todos sufrimos cierto nivel de ansiedad porque la ansiedad nos permite muchas veces reaccionar a situaciones de la vida diaria. El problema es cuando esa ansiedad empieza a convertirse en un problema y eso ¿cómo se manifiesta? Generalmente a través de un aumento en el nivel de preocupación diaria y esas preocupaciones excesivas lo que hacen en general es gatillar toda una serie de cambios de conductas que generan sobre todo una sensación de angustia, de temor, de um, retraimiento en cuanto a la posibilidad, por ejemplo, de salir de la casa, cosa que hemos visto muy aumentado producto de la cuarentena sobre todo.
0: Doctor, eh, la gente nos dice que siente miedo, siente miedo en la noche, siente miedo de contagiarse, siente miedo de salir a trabajar, tiene miedo eh, a, no sea, toda esta pandemia y a veces el miedo eh, no tiene explicación. Algunos sufren de crisis de pánico, otros no pueden dormir. ¿Cómo explicamos el miedo también? Mire, en general el
1: miedo uno desde chico lo asocia con situaciones que a uno le producen mucha angustia pero en el caso puntual de la pandemia lo que se ha visto es un desarrollo de este miedo que no tiene un trasfondo claro para las personas. Es una sensación de temor que es, se produce producto de una somatoria entre la información que recibimos de los medios de comunicación con respecto a las medidas de prevención, eh, los comentarios que recibimos a través de vecinos, familiares, con respecto a situaciones de contagio que se han dado y eso genera que uno tenga un nivel muy alto de incertidumbre sobre qué medidas hay que tomar para protegerse del contagio. Entonces finalmente el cerebro de alguna manera incorpora toda esta información y trata de generar un mecanismo de protección inconsciente que termina transformándose en básicamente ansiedad, angustia y eso muchas veces se lee como un miedo sin fundamento. ¿Cuándo se debe consultar, doctor? Yo personalmente creo que el momento indicado para consultar es cuando cualquiera de los síntomas que hemos conversado generan una alteración en el ritmo de vida habitual de la persona, ya sea en su, en su espectro laboral, en su aspecto familiar o personal.
0: Ahora, eh, ¿qué recomendaciones puede entregar para sobrellevar las dificultades que pone el encierro, el confinamiento y todo lo que tiene que ver con la pandemia? Eh, Alejandro, muy interesante pregunta.
1: Eh, desde el punto de vista de las medidas de autocuidado, eh, generalmente yo recomiendo a mis pacientes tratar de mantener tres pilares fundamentales que son dormir lo suficiente, comer de manera saludable, hacer ejercicio físico de manera regular dentro de las posibilidades que nos da la situación de la pandemia y algo que ha aparecido recientemente es tratar de limitar el tiempo frente a las pantallas.
0: Eso es importante entonces para no, digamos, llenarse de tanta información, noticias negativas, sino que hacer algunas otras cosas que a la gente le permitan sentirse más positivo, ¿verdad? Correcto.
1: Y dentro de ese aspecto me gustaría agregar que hay un, ciertas medidas que son específicas para el cuidado de la mente en especial, que es por tratar de mantener una rutina diaria, limitar el consumo de información, concentrarse sobre todo en los pensamientos positivos, y establecer cierto nivel de prioridades que nos permitan funcionar con proyectos a corto plazo en la
0: medida que se vaya resolviendo esta situación de pandemia. Perfecto, doctor. Le agradecemos el contacto con nosotros esta hora en Magazine Teniente, con el y la Reclaura. Muchísimas gracias.